1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en el disco Convergencias, de un pianista que yo digo que hasta hace relativamente poco era muy poco conocido, pero que ahora es el más conocido y probablemente el más reconocido de cuantos pianistas y compositores tenemos en México. Él es desde luego Alex Mercado, a quien recibo con mucho gusto en este principio de año 2019. ¿Cómo te va, Alex Mercado?
2: Hola Germán, pues muy feliz año y es un placer estar aquí en la música que hace la diferencia una vez más platicando contigo de este nuevo proyecto que me entusiasma mucho, un proyecto que están haciendo que ya tuvo su presentación oficial pero que comienza apenas a darse a conocer en eh, dentro del, del jazz mexicano
1: Alex Mercado, ¿cómo se te ocurrió hacer un disco que no vas a poder reproducir con facilidad
2: con todos tus invitados? Pues es un disco eh, en el que la composición toma un lugar preponderante, eh, lo, eh, quise realizarlo como un documento, en el que está plasmada una evolución composicional que comenzó con The Watcher en mi primer disco a trío en el 2012 y que ha venido teniendo capítulos subsecuentes de una manera eh, frecuente y periódica casi cada año ha tenido un, un seguimiento muy particular y pues este es para mí una, una culminación de, de ese proceso de evolución composicional, que ya se echa de ver en eh, refraction, el disco de piano solo, después en paisajes, que, que me eh, empiezo a experimentar con formas más extendidas, con la conjunción entre música y literatura, en fin, un estilo que se aleja quizá del jazz un poco eh, en cuanto a la estética, pero que tiene eh, mucha honestidad y creo que tiene ya una madurez composicional importante también el desafío de componer para otros instrumentos que no habían sido protagonistas en mi carrera porque como ustedes saben mis discos han sido principalmente a trío y por ahí una incursión a piano solo, pero en ese, esta es la primera vez que exploro con nuevos formatos, con nuevos instrumentos y eh, interactúo con nuevos instrumentistas. No me digas que
1: le das más importancia a tu trabajo como compositor que a tu trabajo como instrumentista.
2: Pues en este disco yo creo que sí, tú mismo lo dijiste en, eh, al escuchar el disco Refraction que estaba comenzando a explorar con un estilo nuevo, un estilo diferente quizá a innovar con esta fusión entre la música clásica, el jazz creo que en este disco la improvisación pues tiene un lugar secundario y el lugar principal lo tiene la composición y lo tiene la convergencia tímbrica entre el piano y los otros instrumentos
1: pues a mí me da mucho gusto que haya evolución en la carrera de Alex Mercado, una carrera que yo vi nacer prácticamente y que ahora aplaudo porque se trata de un músico que ofrece siempre novedades, ofrece siempre cosas originales que van muy bien para esta época en la que el jazz es a veces una secuencia interminable de ejercicios, de aparente improvisación ...que no es nada más que un discurso vacío muy parecido al de algunos políticos que nosotros conocemos. Muy bien, aquí está el primer tema de este disco, se llama Canvas, con el saxofonista soprano Alex Terrier, un saxofonista francés que viene por México muy frecuentemente, antes pasaba largas temporadas, ahora está un poco menos, pero con él Alex Mercado abre este disco que, insisto, se llama Convergencias. Estamos escuchando Canvas, composición de Alex Mercado, que toca el piano, acompañado por el saxofonista soprano Alex Terrier. Alex es, decía, un saxofonista soprano de Francia, que a juicio de Alex Mercado, ofrece un sonido puro y fino, cómplice de unas manos esbeltas que se deslizan en el saxofón como si fuera su hábitat, para producir un esplendor sonoro que se sintetiza en una sola palabra naturalidad. Canvas. Decía en mi intervención anterior que estoy muy contento de verte evolucionar, de verte ofrecer cosas originales. Sin embargo, para serte sincero, estoy mucho menos contento en tu faceta de escritor que en tu faceta de músico. Insistes mucho en esa faceta de escritor, Alex.
2: Así es. Yo creo que es una vertiente nueva, es una faceta que estoy explorando, es una faceta incipiente una faceta que me atrevo a compartir eh, a tal grado que publiqué un libro que se llama Arte, Conciencia y Vida eh, a principios del año pasado y que ahora, para mi sorpresa, se vende más que mis propios discos. <risa> Porque, bueno es un lenguaje con el cual la gente se puede identificar los temas que abordo son temas artísticos, profundizo en la relación entre el arte y la vida la conciencia, qué es lo que un músico necesita tener para crear no es solamente ir a una escuela y agarrar un instrumento, estudiar ocho horas diarias, tiene que tener algo que decir y precisamente el primer aforismo de ese libro dice en el arte hay que averiguar qué decir y después averiguar cómo decirlo la academia siempre nos lleva al cómo, es decir, se concentra en la técnica, en los conceptos, en la teoría, cómo vamos a decir algo que ni siquiera sabemos. Por eso aludo a tus palabras en cuanto al discurso vacío que se puede encontrar, no solamente en el jazz, sino también en cualquier interpretación de la música clásica o, o de la música contemporánea, incluso de la popular, cuando la música no se siente entonces no se transmite el mensaje, por eso insisto en escribir todas estas ideas para poder compartirlas y bueno, creo que han tenido cierta resonancia con el público con los músicos incluso que se han, que me han manifestado eh, a través de las redes sociales o incluso personalmente que algunos de estos escritos los han inspirado a crear yo eh, invito a, a los artistas a crear su, su obra, soy un promotor de la obra original y creo que en esta época se necesita pues ese tipo de manifestaciones y no redundar en, en los covers, en la interpretación de los estándares, en, en conceder a un público que no se cansa literalmente de escuchar lo mismo.
1: Caray, qué bien dicho. Oye Alex, ¿habrá un común denominador entre las características de tus invitados a este disco Convergencias?
2: Sí, el común denominador es que todos son unos verdaderos virtuosos de sus instrumentos con un sonido muy maduro, una técnica consumada, una madurez interpretativa tremenda que tomaron estas composiciones y las convirtieron en algo maravilloso, las enaltecieron con esa experiencia que cada uno de ellos tiene y bueno... Yo creo que ese es el común denominador y si hay algo que diverge pues es la pieza, es la naturaleza de la composición ya que yo me adapto precisamente a las necesidades de cada instrumento, también a la personalidad del instrumentista por ejemplo cuando pienso en Horacio Franco pienso en su virtuosismo, en su facilidad, en su genio para adornar una melodía al estilo barroco que pues sigue teniendo una conexión, un parentesco con el jazz. Cuando pienso en César Holguín, tremendo bandoneonista, pues pienso en la nostalgia que transmite este instrumento, el, el bandoneón. ¿Y cuando piensas en Rodrigo Neftalí? Pienso en la guitarra clásica, por eso es que esta composición tiene aires españoles, está basada en un poema de García Lorca, son... Dos de las composiciones de este disco están basadas en escritos que no son propios. La mayoría de ellas están basadas en escritos del libro, Arte, Conciencia y Vida, o en nuevos escritos, porque ahora mi estilo de composición es, es basarme en la elocuencia de un texto y musicalizarla, de tal manera que se vuelven como canciones sin letra, o bien poemas musicalizados, es un género que, con el cual estoy experimentando, es como si un lead de Schubert o de Schumann eh, se le sustrajera la letra y quedara solamente la melodía, ¿no? Sigue siendo una melodía elocuente, precisamente porque está derivada de un texto. Muchas de las composiciones contemporáneas, pues son notas vertidas en moldes de una manera un tanto azarosa que se vuelve muy difícil seguirlas pierden esa conexión entre la idea musical con el discurso, con el fraseo que debe de tener la música es una de las influencias principales de mi faceta como escritor es decir, mi faceta como escritor está permeando en la música está transformando mi música, la está llevando a otro universo y precisamente por eso quizá se esté alejando un poco del jazz o le esté dando al jazz otros tintes, otros colores bueno, en cuanto
1: a mí respecta no tengo ningún inconveniente de que cualquier música se aleje del jazz. El jazz es un género muy valioso, un género que nosotros hemos amado por décadas, pero finalmente no es la buena música comparada con las demás que son malas. Al contrario, todos los géneros tienen mucho que aportar, todos los géneros tienen riqueza y por tanto la música debe verse así integralmente, no por un nombre, no por un concepto, sino hay que amar a la música en todas sus facetas bueno aquí está Rodrigo Neftalí de quien Alex Mercado dice la guitarra se funde con su cuerpo de manera total la madera resuena en sintonía con su alma para pasear sentimientos en el camino de seis cuerdas que evocan romanzas coplas y nostalgia Música Es Alex Mercado con música de su disco Convergencias, haciendo dueto con el gran guitarrista, buena persona, tipo singularísimo, Rodrigo Neftalí, que le pasa un poco lo que le pasaba antes a Alex muy bueno, pero poco conocido. Paulatinamente Rodrigo se está abriendo paso también y ya cuenta con la simpatía y el reconocimiento de mucha gente, sobre todo en dos campos especiales, el jazz y la música de concierto. Muy bien, Alex, con lo que tú me dices, yo supongo que estás conceptualizando tu obra de manera más complicada, más sofisticada y... Los músicos, los artistas que tienen éxito, hacen precisamente lo contrario. Mientras más fácil, mientras más superficial, mientras más vacío el arte, parece que tienen más éxito. ¿No te da miedo estarte alejando de tu público? ¿No tienes temor de que uno de
2: estos días seas un músico
1: solamente para pequeños núcleos?
2: Pues yo lo veo más bien al contrario, yo siento que la música que estoy haciendo está siendo cada vez más accesible porque tiene un nuevo grado de, de honestidad está reflejada en ella una búsqueda profunda del sentimiento de la conexión entre la música y otras ramas de la actividad humana de la universalización de la música, entonces creo que este disco tiene una alta dosis de, de sentimiento en cada una de las piezas tiene historia, son este poemas son historias musicalizadas con las cuales el escucha se puede identificar con mayor facilidad que con un solo muy extenso de jazz, quizá. ¿no? Entonces, los comentarios que he recibido de este disco son precisamente en ese sentido. ¿no? Las composiciones son más accesibles. Por ejemplo, Follow con Aaron Cruz que no es la que sigue, pero bueno, eh, hago esta mención porque tiene este grado, ¿no? Eh, de accesibilidad cuando la hice pensé en Aarón, pensé en su eclecticismo profundo. Él, él es un ejemplo de que el jazz no es un circuito cerrado, ¿no? Eh, que, que hay que nutrirlo de otras músicas, que hay que enriquecerlo con otras manifestaciones y él ha sido un ejemplo para mí en este sentido, entonces la composición que hice para él precisamente tiene ese sonido, esa melodía amplia, ese ritmo más derivado de la música popular, del pop incluso entonces es una pieza de las favoritas de este disco y es un ejemplo de cómo el jazz puede voltear a otras influencias y puede transformarse entonces yo creo que quizás la estética de este disco poco a poco vaya a conquistar un público diferente que es, es lo que los jazzistas creo que debemos de hacer porque el público que sigue al jazz en, en México es reducido el jazz ha estado circunscrito a los circuitos culturales eh, ...de las instituciones... ...de las salas de concierto de tal manera que siento a veces que lo que hacemos se recicla en el mismo público y, y ya se ha estado fallando en la creación de nuevos públicos es a través de las redes sociales, a través de la convergencia con músicos de otros estilos como en el caso de Aliocha Barreiro en este disco como en el caso de Horacio Franco que es un maestro de la música clásica, de la música barroca que ha tenido sus incursiones en el jazz, pero no han sido tan profundas. Es decir, gracias a estas alianzas se puede captar un público diferente para nuestra música y es lo que trato de hacer con este nuevo disco Convergencias. Bueno, pues yo sigo insistiendo en que es difícil
1: que ustedes escuchen la música que ofrece Convergencias, que ofrece Alex Mercado, porque es muy difícil reunir a tamaña cantidad de grandes músicos, de grandes artistas. Y como siempre, Alex Mercado me descompone mis planes. Vamos a seguir su sugerencia y vamos a poner inmediatamente follow. Es Alex Mercado con el gran contrabajista
3: Aarón Cruz.
1: nueva follow del disco Convergencias con Alex Mercado y en esta oportunidad también con el gran contrabajista Aarón Cruz, para quien ya los elogios están empezando a quedar cortos. Es realmente un músico polivalente, un músico multifacético, un músico que paulatinamente se acerca más y más, yo diría sin temor a exagerar, a la genialidad, el gran Aarón Cruz. Muy bien, Alex, yo sigo pensando que mmm, la música tiene que tener un fondo, tiene que tener un peso específico, tiene que tener calidad, desde luego, tiene que tener trascendencia, pero, mmm, repitiendo lo que te decía antes, el público de México parece que... Mmm, prefiere la música sencilla, la música sin complicación y en este sentido tanto el mundo de lo clásico como el mundo del jazz efectivamente están fallando en hacer públicos, sin embargo tú empezaste con cero personas y ahora tienes una gran cauda de admiradores y me llama mucho la atención que cuando se te aplaude, siempre se te aplaude más fuerte que a tus compañeros. Eso además de subrayar lo buen instrumentista que eres, pues subraya también tu empatía, eso que algunos llamamos ángel.
2: Pues eh, yo creo que es una eh, consecuencia de, de la entrega que yo he mostrado a, a, a mi quehacer desde la realización de mi primer disco de Watcher, pues se nota un, un compromiso, una entrega de plasmar lo que soy, plasmar mi esencia sin sin concesiones eh, sin compromisos y yo creo que la gente lo aprecia porque yo creo que mucha gente está en búsqueda de, de sonoridades nuevas de propuestas originales y como bien dices es una lucha constante la que los artistas creativos tenemos que hacer para contrarrestar esa tendencia a consumir eh, música garantizada, música ya eh, apreciada en el pasado. Yo recuerdo eh, un consejo que me dio precisamente Aaron Cruz, era era que yo le pregunté, oye, ¿no será bueno que incluya algunos covers o algunos estándares en el disco como para, pues, precisamente conceder y que la gente, pues, se encuentre un refugio entre la complejidad aparente que puede tener una composición original? Y él me dijo, no no, 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 adelante, tienes que hacer todo original me dio el ejemplo del maestro Víctor Infanzón que al principio buscaba tocar jazz eh, jazz norteamericano, era, era muy ecléctico y que después se concentró, encontró su propia voz a través de sus composiciones con orientación más hacia lo mexicanista, hacia lo latino yo estoy en búsqueda de esa voz y creo que ya, pues el quinto capítulo de esta historia discográfica, pues representa una incursión más profunda en esa búsqueda, que todavía no termina, obviamente, pero que ya pues teniendo cinco discos de exclusivamente composiciones originales, pues ya refleja esa postura clara esa terquedad de presentar solamente composiciones originales yo me acuerdo que pensé en algún momento, bueno, si incluyo un cover, si incluyo un estándar entonces la gente va a tender a preferir ese estándar, incluso se van a saltar las originales para ir a lo que conocen, cuando yo pongo 12 tracks como en este disco que son composiciones originales, el escucha no tiene más que abrirse y recibir esta propuesta. Y espero bueno, que cada vez sea mayor el número de gente que esté dispuesta a buscar con nosotros esas nuevas sonoridades, esa, esa exploración sonora. No solamente es un trabajo del artista, sino también del espectador. Tiene que comprometerse a abrir sus oídos, a buscar experiencias nuevas.
1: Sí, tú me has oído decir muchas veces que los verdaderos artistas tienen que ser propositivos no concesivos y también me has oído decir que el público tiene que retar al artista y el artista tiene que retar al público condiciones que desafortunadamente no se dan con mucha frecuencia bueno, respecto al gran César Holguín, Alex Mercado dice, gigante expresivo cuyas notas danzan sobre una cama de cultura y raíces que se conjugan para expresar su unidos legendarios y profundos. Bailan las penas al compás de un bandoneón. César Holguín y Alex Mercado hacen esto que se llama Cuento de Gigantes. Estamos escuchando Cuento de Gigantes con Alex Mercado y César Holguín, un músico maravilloso, un ser humano fuera de serie, un argentino de esos que nos caen bien, de esos que tienen cualidades personales y musicales que son francamente de excepción. Alex. Realmente aquí en este disco, Convergencias, invito a este agente de muy diferentes orígenes. No puedo creer que Faustino Díaz, famoso trombonista, ganador en algún momento de una competencia mundial de trombón, pues se parezca en algo a César Holguín o a Horacio Franco. Luz María Frank no se parece mucho a Aarón Cruz o a Rodrigo Neftalí. Es muy contrastante tu elenco y contrastante también, por tanto, debe ser el repertorio que les ofreces.
2: Así es. Esa era la intención desde un inicio, cuando yo planteo este proyecto, como parte del apoyo que me está otorgando el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a partir del inicio del año pasado era precisamente un proyecto nuevo, novedoso, eh, convergente y divergente al mismo tiempo, contrastante, que reuniera sobre todo a eh, instrumentistas diferentes desde el inicio yo quería que fueran instrumentos diferentes en cada uno de los tracks, por eso incluyen inclusive el saxofón uno de los tracks con Alex Terrier es soprano y con Emmanuel Chisi es eh, tenor, pero todos los demás instrumentos son incluso de familias diferentes instrumentos rítmicos, armónicos melódicos de percusión como en el caso de Aliocha Barreiro que siguiendo tu línea de pensamiento sería el músico más contrastante o eh, que menos eh, se parece a este grupo de músicos y esto es lo maravilloso de la música que hay una gran diversidad de timbres, de instrumentos hay muchas posibilidades de composición para cada uno de ellos, yo quería reflejar precisamente esa diferencia entre componer una, una romanza nostálgica con aires españoles para Rodrigo Neftali y un blues para Emanuel Echizi, una composición eminentemente clásica para los María Frank eh, y la improvisación eh, con Arios Chabarreiro, en fin. Esa es, creo que, eh, la característica importante y que hace que este disco pueda diferenciarse de otros proyectos que de track a track podemos escuchar sorpresas, sonidos nuevos, historias diferentes y lo hace muy entretenido de escuchar, en la presentación del disco que tuvo eh, lugar el pasado 25 de noviembre en las Salas Silvestres Revueltas de del Centro Cultural O'Niño lisney pues eh, se notaba esta diferencia entre cada una de las composiciones entre cada uno de los tracks y eso hacía que los espectadores estuvieran pues prácticamente extasiados porque literalmente una fila eh, de artistas eh, increíbles, y esto eso me, me emociona mucho. Es un disco que yo escucho todos los días, por lo regular el, el creador no escucha su propia obra, pero este es el disco que más he escuchado, es el disco que más me gusta
1: tengo que decirle al auditorio que están escuchando ruido ambiente porque estamos trabajando en una azotea literalmente aquí en la colonia del valle rodeados de edificios de casas de varios pisos y también por supuesto rodeados de eh, la música cotidiana esta música de la naturaleza y también la música de la tecnología Si es que esta puede producir música noto muchos cambios físicos en ti alex evidentemente estos tienen que reflejarse también en tu trabajo. Antes no tenías una sola cana, ahora tienes muchas. Tenías, digamos, eso que la gente dice baby face y ahora estás entrando en una etapa de madurez. Se te nota incluso físicamente. En fin, cambios, cambios, cambios.
2: Bueno, ya estamos hablando de una trayectoria, aunque corta, de pues seis años. Eh, mi primer disco lo lancé eh, en el 2012, estamos ya entrando en el 2019, ha sido muy rápido y también pues un tanto desgastante pero en el buen sentido, en el sentido positivo porque afortunadamente he tenido mucho trabajo no solamente con mi proyecto sino colaborando con numerosos proyectos en la escena del jazz en México y me he pues prácticamente obsesionado con esta nueva búsqueda composicional con pues aceptar las invitaciones de mis colegas que pues me halaga que me inviten y pues tener el privilegio de estar en sus proyectos, eh, afortunadamente la, la escena de Jazz en México pues ha estado eh, fructificando, ha estado cada vez más, más activa, y hay nuevos lugares donde tocar, hay nuevas fechas, nuevas oportunidades, entonces sí todo eso desgasta, pero... Eh, también es un fruto de la pasión, de la entrega, es una consecuencia de, de ese decir que sí a la vida, decir que sí a la música, a todo lo que ella me tiene que ofrecer y pues bueno quizá deba descansar en algún momento
1: de un trompetista nacido en los Estados Unidos, dice Alex Mercado Marcos Terer es un instrumentista sorprendente que impregna vitalidad y frescura a cada una de sus notas, plasmando una personalidad impredecible a todo lo que hace, esta actitud admirable, claramente influida por el jazz, está inmaculadamente cristalizada en esto que se llama danza del vaivén, es Alex Mercado con con el trompetista Mark Osterer. la danza del vaivén con Alex Mercado y el trompetista Mark Osterer que solía radicar en México y que ahora vive en Europa no como parte de alguna organización popular sino como parte de una orquesta sinfónica un hombre que tiene ...capacidades para ello... ...y también las tiene para el mundo del jazz... ...como lo prueban... ...sus muy brillantes actuaciones en México... ...qué gusto que México proyecte... ...así a los músicos... ...sean o no nacidos aquí...
2: ...así es, bueno México... ...últimamente ha traído... ...a una gran gama y constelación... ...de artistas... ...de todas partes del mundo... ...que vienen no solamente a presentarse... ...a realizar giras... ...muchos de ellos quieren quedarse... ...porque la escena... ...es muy amigable es pequeña, todo el mundo se conoce, si haces las cosas bien, te van a invitar, y eso le pasó a Marcos, aquí en México, todo el mundo acogió su virtuosismo, le dio la bienvenida a esa nueva voz en la escena del jazz en México, temporalmente, bueno, algunos de estos músicos pasan por aquí, desafortunadamente, pero nos dejan mucho, y es esa oportunidad de intercambiar ideas musicales con músicos del extranjero, creo que representa un muy buen aprendizaje para nosotros, recibir toda esta información nueva que de otra manera no recibiríamos, ¿no? que se vuelve mucho más viva que la información que vemos en YouTube, o en conciertos, o en las redes sociales. Esa interacción viva con los músicos ha hecho que el sonido de México se transforme, porque todos mis colegas, de en algún momento u otro, están tocando con músicos del extranjero, ¿por qué? porque tenemos el nivel, ellos tienen el nivel, y estoy muy contento de este nuevo intercambio, que quizá no sucedía antes con tanta frecuencia, ¿tú qué dices?, Sí, No sucedía antes con tanta frecuencia.
1: Ahora no son los músicos mexicanos los que invitan eh, frecuentemente a los músicos eh, del extranjero, sino son los músicos de allá los que están interesados en venir a tocar con los músicos mexicanos. Eso ya empieza a hablar muy bien de nuestros instrumentistas y de nuestra pequeña colonia jazzística. Muy pequeña todavía, pero en aras de crecer y crecer en proporciones muy importantes. Bueno, lo que voy a decir enseguida no es producto de mi cabeza, sino es producto de mi corazón. La conocí desde que era muy jovencita, quizás en su primera juventud. Afortunadamente, conozco a su familia, conozco a sus hermanos. Sé de todo el esfuerzo que ha tenido que hacer para figurar preponderantemente en su instrumento y en el mundo de la música de concierto. Es además una mujer guapísima, es una mujer con tremendo corazón, en fin, es alguien por quien siento una profunda admiración. Es desde luego Luz María Frank, chelista, de la que Alex Mercado dice, su arco frota finamente la cuerda para rebasar y reinventar sus cualidades expresivas, proyectando un sonido redondo y profundo que declara como sintiendo en voz alta un soliloquio compartido, justamente así se llama este tema de Alex Mercado, Sol y Lockio. Alex Mercado en el piano Luz María Frank en el chelo Soliloquio con Alex Mercado, piano, y Luz María Frenk pulsando el cello en esta producción de Alex que se llama Convergencias. ¿Quién puso el dinero para este disco, Alex?
2: El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, como parte de un apoyo que se llama Creadores Escénicos con Trayectoria es un apoyo que dura tres años y que me va a permitir hacer dos discos más el, el que viene este año es muy interesante, es una labor de rescate de obras originales de pianistas mexicanos contemporáneos, algunos ya no están con nosotros, y es una labor de rescate de obras inéditas, que pues que no se han grabado, y que la gente tiene derecho a conocer y disfrutar, y yo me voy a dar a la tarea de recopilar 12 obras de los pianistas, y artistas mexicanos, más representativos, te pediré consejo en su momento para eh, la realización de esta obra y el tercer disco será trío nuevamente eh, este apoyo también eh, comprende dos giras internacionales el año pasado tuve la oportunidad de visitar siete países e internacionalizar mi música que es, fue uno de los eh, objetivos planteados a Alfonca para obtener el apoyo entonces estoy muy agradecido porque pues sin esto no hubiera sido posible este es un disco fue un disco muy costoso por el número de artistas invitados, por la logística de grabar, de coordinar las agendas para programar el estudio. Yo estaba acostumbrado a hacer discos en un solo día. De hecho, todos mis discos los he grabado en un solo día. Este es el primer disco que por su naturaleza grabo en cuatro o cinco sesiones. Eso pues se eleva los costos del estudio y bueno, como bien dices, es un disco que no se va a poder presentar. Tuvo su única presentación ya muy exitosa y bueno, no descarto la posibilidad de que se vuelva a presentar si el público lo pide a finales de este año. Sin embargo, pues ya estamos encaminados a producir el segundo disco y eh, buscando fechas para la gira internacional de este año precisamente eh, me da gusto anunciarles a todos que que voy a presentarme en el festival internacional de jazz de Puerto Príncipe en Haití el próximo 21 de enero representando a México en este gran evento y eh, va a ser la primera fecha en que salgo en que exporto eh, la música realizada en estos eh, cinco discos eh, por lo regular toque. Toco un, una síntesis de, de mi obra, las piezas más representativas de cada disco, cuando toco en formato a piano solo. Y bueno, espero que vengan muchas incursiones al extranjero este año increíble que Puerto Príncipe
1: increíble que Haití tenga un festival internacional muy importante que además siempre tiene la presencia de mexicanos o de gente de otras nacionalidades que radica aquí, al festival de Puerto Príncipe han ido por ejemplo Kino Contreras, ha ido Héctor Infanzón, ha ido Sylvie Henry, en fin, muchos músicos que rematan en este año con Alex Mercado Faustino Díaz ya habíamos comentado, se trata de un Alientista Que es realmente sobresaliente No solamente toca el trombón Toca también la trompeta, toca el corno Es un músico De esos extraordinarios De esos que solo surgen De vez en cuando Con Faustino Díaz En el trombón, Alex Mercado Ofrece en el corte 11 de su disco Convergencias, este tema suyo que se llama El sol se esconde Alex Mercado Y Faustino Díaz escuchando al gran Faustino Díaz tocando el trombón y al no menos grande Alex Mercado tocando piano en este dueto que aparece en el disco Convergencias. Siempre me cambia la jugada este muchacho Alex Mercado y estamos hablando de los participantes en este disco. Te vuelvo a plantear esta pregunta Alex, ¿quiénes son estos profesionales de las distintas especialidades que te acompañaron para hacer posible esta grabación?
2: Bueno, esta grabación está realizada en un, para mí, el mejor estudio que hay en el país en este momento, un estudio nuevo que se llama Estudio 13, con un equipo increíble, un personal muy profesional y justamente destaca eh, la ingeniería de Juan Pablo González Torres, que se comprometió a hacer el pues prácticamente el ingeniero y el coproductor de este disco Siempre con comentarios atinados Siempre dando una retroalimentación a la hora de grabar Creo que fue una voz muy importante en la grabación de este disco El ingeniero de mezcla y masterización Dave Darlington ...que ha estado presente en cada una de las grabaciones que he hecho desde The Watcher... ...no ha faltado este esta magia, estos eh, oídos eh, experimentados de David Darlington... ...para mezclar y masterizar en el arte y diseño de Sislava Dudeva... Eh, ...quien realizara también el arte de Refraction... Eh, ...quien sacara la foto eh, emblemática del disco Simbiosis ...y quien se encargara del arte también del disco Paisajes... Hay fotografías eh, de Alejandra Barragán, de Vanessa Rojo de la Vega y bueno, los textos eh, los escribo yo. Eh, a los que no conocen la portada, siempre me gusta representar el concepto del disco en el arte, que se entienda bien de qué se trata y se ven dos escaleras de un metro que se ubica en la ciudad de Brooklyn. ...es una foto que sacó de Desislava Dudeva. ...e hizo un efecto de simetría, de doblaje de la foto... ...a manera de espejo... ...para que la imagen se reflejara de manera igual... ...y que representara precisamente esa dualidad... ...son dos escaleras que representan una evolución... ...una historia, una búsqueda... ...que cada uno de los miembros del dueto hace por su cuenta y que emerge de un mundo subterráneo, un mundo secreto, un mundo íntimo y en este momento del tiempo, en este disco, subimos cada uno por nuestra escalera para converger en el centro y el barandal precisamente sella esa convergencia ambos caminos están iluminados por la música Y escribo sobre el concepto de este disco precisamente Que cuando dos trayectorias confluyen en un momento en el tiempo Cuando dos azares se dan cita con el destino Cuando dos melodías se alían para engendrar música en contrapuntos estelares Cuando los cauces de dos historias distintas desembocan en un punto de la trama Suceden las convergencias
1: pues muy bien, Alex Mercado, poco complicado de entender tus conceptos, pero qué bueno que nos compartes tu pensamiento profundo respecto de la música y respecto de lo que quieres decir con esta grabación tuya que se llama Convergencias. Vamos a escuchar el corte 12 de este disco que se titula Punto Ciego. Alex Mercado en el piano y la voz es de Idaida Noriega.
3: metas y objetivos del ser humano y los absorbe como un En el que lo dio se apaga, teorías se de destruyen y el deseo se rinde de tanta satisfacción. El punto ciego que me enluye lento El punto donde la fuerza se cansa de luchar Y la verdad se cansa de ocultarse Quedas un enguán y la ansiedad se calma Se calma Que se nos escapa Y es el que reúne todas Las metas y objetivos del ser humano Hay un punto ciego que se nos escapa Y no es la muerte
1: Estábamos escuchando Punto Ciego La cantante es Iraida Noriega Con el acompañamiento en el piano De Alex Mercado Y vamos a ir rápidamente hacia el final De este programa Para escuchar el corte 6 del disco Convergencias En el que Alex Mercado Aparece acompañando al gran Flautista Horacio Franco Quien ha hecho de la flauta dulce De la flauta de pico Un instrumento de gran reconocimiento en México Cuando algunos pensábamos Que era un instrumento menor un instrumento prescindible. Gracias a Horacio Franco hemos corregido el camino y ahora apreciamos mucho el trabajo de él y de algunos otros de sus colegas. Este tema se llama Los Gorriones, Horacio Franco y Alex Mercado. Así, escuchando Los Gorriones con Horacio Franco y Alex Mercado, llegamos al final de esta conversación con Alex Mercado, que es un hombre que ha rápidamente encontrado la fórmula para hacer discos, para estar perfectamente activo, todas las semanas con muchos compromisos, con eh, varias eh, propuestas musicales, y este es un disco realmente que les recomiendo, y que pues ojalá que ustedes puedan tener en su colección, porque este disco está prácticamente en todas partes, ¿no es cierto Alex?,
2: Así es, este disco ya está en todas las plataformas digitales, los invitamos a conocerlo en las plataformas de streaming, también en las plataformas de compra, va a estar físicamente en tiendas gracias a la distribución de Fonarte Latino, también en Kishink, que es una nueva plataforma eh, a través de la cual los artistas podemos vender nuestros productos en formato físico, por supuesto los invitamos a todos los conciertos, la cartelera está en www.alejandromercado.com y los invito a seguirme en redes sociales como Alex Mercado y también en Instagram y Twitter como arroba Alex Mercado Jazz. Muchísimas gracias, Germán, porque has sido testigo de esta trayectoria, por todo tu apoyo y a la difusión del jazz mexicano también, muchas gracias a todos los, los que nos escucharon en la música que hace la diferencia, los invitamos a seguir escuchando este gran programa que difunde el quehacer de los músicos mexicanos contemporáneos especialmente a los jazzistas muchísimas gracias pues
1: nos vamos a ver muy pronto seguramente te abrazo con el cariño de siempre Alex Mercado
4: Such O-O as- <laughs>
0: palomar@servidor.unam.mx arroba servidor .unam .mx. También en Twitter y en Facebook. A través de la web, escúchenlos en radiounam.unam.mx Alternativa
4: AM